0: sauna cvičenie, super, ale nie keď už ste chori, pretože je to stres pre telo, keď sme chori, nepotrebujeme stres, potrebujeme pokoj, oddych, relax a vyležať to. Môžeš dokázať oveľa viac, ako si vieš predstaviť. Tak čo, už ste boli túto zimu chorí, alebo ste dokonca boli chorí viackrát, alebo vás to len tak lízlo a zvládli ste to aj bez nejakých ťažkých antibiotík? Verím, že to bol ten posledný prípad a teda, že čo najmenej z vás bolo počas tejto zimy chorých ale ešte stále tú zimu nemáme za sebou, stále je to tá sezóna, kedy mnoho ľudí chytí či už nachladnutie alebo chrípku, alebo aj nejaké tie angíny, samozrejme špeciálne my, ktorí máme deti v škôlkach alebo v školách, tak tie vždy niečo donesú, chvála Bohu musím poklopať, že naša Tamarka sa drží celkom dobre a nie je až tak často chora. Medzi tým samozrejme ja som nevyštudoval medicínu ani som sa nestal nejakým odborníkom na imunitu a na predchádzanie chrípke a, a na ale vypočul som si fantastický podcast od eh, amerického neuroveca, známeho, ktorého už som veľakrát spomínal. Aj moji hostia inak mnohokrát ho spomínali nedávno, aj Lukáš Havránek že počúva jeho podcast a ten americký vedec zo Stanfordu sa volá Andrew Huberman a nedávno vydal dvojhodinovú rozprávu o tom, ako predchádzať na a chrípke a keď už to dostaneme, tak potom ako to liečiť. Samozrejme, nebudem vám to tu celé prerozprávať. Ak hovoríte anglicky, určite odporúčam, aby ste si to vypočuli na Spotify, na Apple Podcast, na YouTube, hodím samozrejme link do popisu. Ale pár zaujímavostí by som vám rád spomenul všetkým alebo takto priniesol z ďalekej Ameriky od Andrewa priamo k vám, ktoré aj mňa nie že vyslovene zaskočili, ale určite silno prekvapili hlavne teda niektoré. Respektíve som si to neuvedomil a o niektorých veciach som fakt nemal ani šajnu, že, že takto fungujeme. Každopádne úplne rozumiem každému, kto sa dá na štúdiu medicíny, biológie alebo akéhokoľvek iného odboru, ktorý je spätý s ľudským telom, pretože je to jedným slovom fascinujúce, ako, ako to naše telo funguje, špeciálne aj v tejto oblasti, ako, ako rôzne systémy začínajú fungovať, keď nás napadne nejaký vírus, ako je to keď ten vírus poznáme alebo nepoznáme, alebo keď sa podobá na nejaký, ktorý nás už niekedy napadol, naozaj fascinujúci stroj je to, naše, je to naše ľudské telo. Na úvod možno nejaké také intro, ktoré spomínala aj Andrew Huberman, je, že my neochorieme z toho, že je chladnejšie, že vonku je, je zima a ako nám naše mamy často hovoria, alebo našim... Deťom, alebo my hovoríme možno, že častokrát našim deťom, že obleca sa, lebo prechladneš, lebo dostaneš nádchu, lebo dostaneš chrípku. Nie, my dostávame nádchu alebo chrípku preto, lebo prídem do kontaktu s vírusom v alebo chrípky. A ako prichádzame do kontaktu s vírusom, Samozrejme, tieto maličké drobučké častice vírusov sa prenášajú vzduchom, alebo sú na rôznych miestach nejak zachytené, poznáme to v vo verejnej doprave, neviem vo výťahoch, na kľúčkách dverí a tak ďalej. Nebudem zacházať do detailov, ale čo chcem povedať, je, že ten. Prvý imunitný systém, ktorý máme, ten fyzický, takzvaná fyzická bariéra pre všetky tieto, pre všetku túto háveť, ktorá na nás denodenne útočí, či sme dnu, či sme vonku, kdekoľvek sme, tak tou prvou bari- bariérou je tá naša koža. A kde máme otvory na koži? Hlavne teda na tej našej krásnej hlavičke. Oči, nos a ústa. A najčastejšie aj práve vírusy nádchové alebo chrípkové prechádzajú do nášho tela, predovšetkým cez ústa a cez oči, pretože v nose máme tú, tú, tú ďalšiu bariéru, tie rôzne membrány a chlopky a, a tá, tá ochrana tam je nastavená lepšie, preto sa odporúča Najmä v poslednom čase veľa ľudí o tom hovorí, že dýchajte nosom. Je o tom samostatná kniha, o ktorej som už hovoril. Mal som v podcaste Martina Janiša, ktorý je veľký propagátor toho, že nos je na dýchanie ústa sú na jedenie. A naozaj je to takisto, ako hovoril aj Andriy Huberman, jeden z silných nástrojov na predchádzaniu ochoreniam. Jednoducho dýchať nosom, stať sa takým nosodýchačom, nose breeder ako hovoria v angličtine. čiže dávať si pozor na to samozrejme aj, aj v spánku jedna z metód je prelepovať si ústa na noc, tak aby ste boli v odzúkach prinútení dýchať nosom áno, znie to možno, že všialene, ale, ale vraj to funguje párkrát som to skúšal a ja vyspal som sa úplne v pohode a asi sa k tomu vráti možno, že aj trošku na dlhšie uvidíme No a cez deň samozrejme vždy, keď vám to napadne, dýchajte nosom. Keď robíte fyzickú aktivitu, nie je úplne že je extra náročnú, že je to len nejaká chôdza alebo ľahšie cvičenie. E, skúste si dávať pozor na to, aby ste dýchali nosom. Je oveľa ťažšie pre, pre, pre tie vírusy preniknúť do nášho tela, ak, ak dýchame len nosom v porovnaní s tým, keď dýchame ústami. No a oči. Oči sú úplne samostatná kapitola, to, to, čo hovoril Andrew Huberman, to, to ma fakt vyslovene až šokovalo, by sa dalo povedať, pretože tým, keď si pošúchame oči alebo keď naše ruky prídu do kontaktu s tým vírusom, že neviem, podáme si ruku s nejakým cudzým človekom, ktorý predtým sa chytil nejaké kľučky, na ktorej bol vírus a tak ďalej a potom si pošúchame oči, tak to je jedna z častých fóriem toho, ako tie vírusy prenikajú do nášho tela. No a, a te, teraz k tej fascinujúcej e, veci, ktorá ma naozaj dostala je, že myslím, že tam hovorilo aj číslo, teraz si nepamätám, ale mimoriadne veľakrát si pšucháme oči rukami tesne potom, ako si podáme ruku studzím človekom sú na to nejaké výskumy, štatistiky, ktoré to dokazujú, potvrdzujú. Vraj za to, ako ľudia teda nemôžeme, že to máme nejak v takto vlave nastavené, neviem prečo, opýtajte sa Andrewa, ale je dobre, keď to vieme, je dobre, keď to vieš aj ty a môžeš s tým niečo robiť. Tak najbližšie skús sa zamyslieť, alebo skús si nejak robiť čiarky a koľkokrát denne si pošúchaš oči, rukami. Len tak sa trošku poškrabeš alebo, alebo koľkokrát denne dávaš, dávaš tie prsty do svojich očí a, a špeciálne potom, keď sa s niekým stretneš, keď si s niekým podáš ruku. A to je teda ten veľkolepý titulok, ktorý má dnešná epizóda. Jeden špeciálny typ, ako predcházať nad a chrípkami je nepúšťať ich do nášho tela a teda nešúchať si oči potom, ako cestujeme v autobuse, v električke, potom ako odniekej prídeme potom ako si podáme ruku s človekom. Takže toľko k bombastickému titulku dnešnej epizódy. Ale ešte nekončíme, ešte, ešte pár vecí e, chcem spomenúť z toho, toho Andrewho podcastu. E, hovoril som teda, že ten prvý stupeň ochrany je tá naša koža a druhý stupeň je tzv. innate immune, immune system, innate immune system, takto, vrodený imunitný systém a to sú tie biele krvinky, o ktorých, o ktorých vieme, o ktorých sa učíme už aj na základnej škole, že napadajú všetko cudzie, čo sa dostane do nášho tela. No a potom je ten tretí imunitný systém, ktorý vlastne my hovorovo voláme, že imunita, a to je ten adaptívny alebo získaný imunitný systém. A to je to, čo hovoríme, že keď tie deti prechádzajú si všetkými tými chorobami, tak, tak musí jej to telo ten imunitný ten imunitný systém získať skúsenosť tými chorobami a najbližšie, keď príde do tela taký istý vírus chrípky, aký už raz prišiel, tak to telo sa s tým vie, vie úplne v pohode vysporiadať. Je za tým obrovská veda. Andrew o tom krásne rozpráva. Dajte si určite ten jeho podcast, ak, ak aspoň trošku rozumiete anglicky. A teraz ešte k tým pár praktickým radám k tomu, ako ako predchádzať, respektíve, ako liečiť e, tieto vírusové chrípkovo-náchľadzovacie ochr- ochorenia. Spomínal Andrew vitamín C, ktorý je vraj veľmi preceňovaný. Štúdie najnovšie, ktoré sú k dispozícii, hovoria o tom, že, že až tak veľmi nepomáha pri tej chrípke, respektíve aj pri tom, pri tom prechladnutí. V, tam, v tých štúdiách tí ľudia brali obrovské množstvo toho vitamínu C a, a je to minimálne diskutabilné, respektíve, je potvrdené, že tie účinky nie sú až také, ako počujeme z každej reklamy, taký vitamín C, onaký vitamín C a tak ďalej. Samozrejme to neznamená, že nejedzte pomaranče, mandarinky, jablka, papríky, kde vš- samozrejme všade je veľa vit- vitamínu C, určite vám to nepoškodí. To ovocie, zelenina má mnoho ďalších benefitov pre naše tela, takže treba jesť určite zeleninu, ovocie. Ale možno, že tie doplnky s- so zvýšeným obsahom vitamínu C Treba zvážiť. Pst, prepáč, len prepač, lenakrátko ti do toho skočím. Veľmi si vážim, že počúvaš môj podcast. Ak sa ti aspoň trošku páči, daj mi prosím hodnotenie na platforme, na ktorej práve počúvaš. Či už je to Spotify, Apple Podcast alebo čokoľvek iné. Pomôže mi to dostať moje posolstvo k väčšiemu množstvu ľudí. Ďakujem ti veľmi pekne. A teraz rýchlo na k epizóde. Samozrejme, obrovský disclaimer na celú dnešnú epizódu. Ja nie som lekár. To, čo hovorím, neberete ako odporúčania lekára. Hovorím to ako niečo, čo som počul v jednom podcaste, od vedca, ktorý sa tomu veľmi hlbkovo venoval a môže vám to zafungovať, ale keď už ste chorí, respektíve keď cítite, že na vás niečo lezie, tak určite sa poraďte so svojim lekárom. Tak. To máme teda za sebou. Poďme od vitamínu C k vitamínu D. Tam práve že tie štúdie už sú pomerne silné a hovoria o tom, že najmä teraz počas zimných mesiacov, keď nesvieti toľko slnka, keď my sami nechodíme toľko na slnečku a neprijímame ten vitamín D priamo zo slnka, tak je fajn ho doplňať. V ideálnom prípade je dobre dať si ho zmerať, koľko ho máte a podľa toho potom nastaviť tú, to doplňanie toho vitamínu D alebo teda tých rôznych vitamínových doplnkov s obsahom vitamínu D. Takisto myslím, že má zmysel aj tie, tie vitamíny D kombinovať s vitamínom K, že tam to nejak spoločne funguje. A opäť pozrite si na internete množstvo informácií a aj k tomuto ale v zásade vitamin D je dobre doplňať špeciálne počas zimných mesiacov a čo je takisto veľmi dobré doplňať počas zimných mesiacov je zinok. Zinok má takisto veľmi silné účinky pre, pre zlepšovanie tej imunity respektíve pre boj s tými ochoreniami a, a preto je, je dobre ho doplňať. Opäť pogúglite, zistite si, že, že aký ten typ zinku by mal byť kedy ako by sa mal doplňať. Andrew tam veľmi zdôrazňoval, že by sa nemal jesť samotný, ale teda spolu s jedlom by sme mali prijímať ten, ten zinok. No a posledná vec, ktorú vám chcem spomenúť z tohto Andrewovho podcastu je o saune a cvičení. Oba tieto obe tieto aktivity, čo už saunovanie v kombinácii so studenou vodou a potom cvičenie sú úplne fantastické na získavanie tej imunity, na budovanie odolnosti tela, aby naše telo jednoducho bolo silnejšie, zdravšie, odolnejšie. Avšak, keď už tá choroba k vám dorazila, keď už vám zaklopala na dvere a vy nejakým tým otvorom ste jej otvorili, tým vírusom, tak že už cítite, že ste trošku možno slabší. Tu vás boli hlava, tu vás boli celé telo, tu je nejaký kašel, tu je nejaký sopel. Zvyčajne vo drvie väčšine prípadov nepomôže ani sauna, ani cvičenie, pretože sauna a cvičenie je čo? Stres pre telo či už tá zvýšená teplota, znížená teplota, keď idete do tej studenej vody po savne, zvýšená námaha počas toho cvičenia alebo behu, to je presne to, čo telo nepotrebuje, keď už bojuje s nejakým vírusom. Keď telo už bojuje s nejakým vírusom, potrebuje pokoj, oddych, viacej spánku, dobrú hydratáciu a prípadne doplňanie vitamínu D-zinku a, a, a ďalších vecí. Takže tam treba rozlišovať a netreba asi, čo aj ja v minulosti som bol ten typ, že až, však to nič nie je, to je len také nachladnutie, to nejako, to nejako prejde, poď, dám, dám si ešte trošku do tela a potom to nie vždy dopadne dobre. Čiže tie 2-3 dni na, na vyleženie takejto maličkej choroby určite je lepší spôsob, ako si s ňou poradiť aj z toho dlhodobého celkového hľadiska, celkového zdravia, ako nejako to prechodiť a a potom a myslím, že to to všetci dobre poznáme takže to len taká pripomienka že aj Andrew Huberman, Huberman to vidí presne takto sauna cvičenie super ale nie keď už ste chorí pretože je to stres pre telo keď sme chorí, nepotrebujeme stres potrebujeme pokoj, oddych, relax a vyležať to dobre to je všetko, ja vám teda prajem veľa zdravia, hlavne do týchto najbližších týždňov a ešte mesiacov, kým k nám dorazí jar a trošku viacej slniečka a verím, že aj tých vírusov potom bude menej. A, ale kým sa tak stane, možno, že niečo z dnešnej epizódy vám, vám pomôže, minimálne teda skúste. A ešte jednu vec som zabudol, okrem teda toho šúchania tých očí, ďalšia vec. Je, že my si ich častokrát teda šúchame počas toho dňa a niekedy, či už sme trošku nachladení alebo jednoducho úplne bežne nám niečo letí do nosa, tak keď si fúkame nos, ideálne teda jednorazovou hygienickou vreckou, ktorú potom odhodíme, tak by sme si po každom takomto fúkaní nosa mali umyť ruky. Prečo? Asi preto, že tie maličké vírusy, čiastočky na našich rukách môžu, môžu sa dostať na tie naše ruky počas toho fúkania nosa. A čo robíme s rukami počas dňa? Šúchame si oči. Opäť návrat k tomu. Čiže to je taký možno, že opäť typ, o ktorom sa veľa nehovorí, o ktorom, o ktorom ste možno, že nepočuli. Ja som napríklad o ňom nepočul. Takže si na to skúste spomenúť. Najbližšie, keď budete možno, že častejšie e, fúkať nos, tak nezabudnite si potom umyť ruky. Toľko na dnes odo mňa a teda aj z ďalekej Ameriky od Andrewa Hubermana. Dávam link na túto jeho epizódu do popisu a prajem vám ešte raz veľa zdravia. Držte sa. Toto bola ďalšia epizóda podcastu Zlepšuj sa.